0: Was für, ein, was für ein Gott. Amen. Was für eine großartige Sache, einen Gott zu haben, der uns hört, der uns befreit. Oder? Hey, in einer Welt, wo gerade alles durcheinander ist, wo gerade Chaos ist, wo du nicht mehr so wirklich weißt, worauf kann ich bauen, haben wir einen Gott, der unser Fundament ist. Und wie cool ist es, das Jahr zu starten mit 21 Tagen Gebet und Fasten, oder? Wo, wo wir uns auf den fokussieren und auf den bauen, der unser Fundament ist, der der Ruhepol ist in einem Chaos. Ähm, ich darf mir kurz vorstellen, mein Name ist Johanna Braun. Ich ähm, darf heute predigen und ich freue mich total darüber. Ja, es ist total schön, euch alle hier zu sehen, noch so zahlreich zu sehen. Und wie Simon schon gesagt hat, wir starten die Themenreihe 21 Tage Gebet und Fasten. Wer von euch fastet, darf ich das nochmal kurz sehen? Es sind schon einige. Ich habe heute auch angefangen und ich merke es. Aber ich freue mich total auf die Zeit, weil es einfach kraftvoll ist. Und ich freue mich darauf zu hören und zu sehen, was Gott tun wird in den nächsten Wochen. Ich habe meine Predigt heute Hunger genannt. Das mal gut sortieren. Hunger ist bestimmt etwas, was vielen von uns begegnen wird in den nächsten Wochen. Und sicherlich hat jeder von euch schon mal Hunger gehabt, oder? Also ich gehe davon aus, alle haben schon mal das Gefühl im Magen verspürt, der euch dann in Bewegung setzt zum Kühlschrank oder so. Irgendwas Essbares zu suchen. Und ich weiß, es ist ein bisschen gemein, dass ich habe einen Clip für euch vorbereitet, den einmal zum Einstieg zu gucken. Guckt ihn euch an und danach geht es weiter. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist, haben die am das gesagt. Das stimmt. Hunger kann, euch, kann uns ganz schön zu so etwas bringen oder in Bewegung setzen, richtig? Ich habe auch einen Snickers mitgebracht. Was macht Hunger mit dir? Das ist meine Frage heute an euch. Wir haben gerade schon gehört, es setzt sich in Bewegung, wahrscheinlich zum Kühlschrank. Aber es gibt noch anderen Hunger. Und zwar Hunger nach Leben. Und Hunger nach Leben ist etwas, was auch eigentlich alle kennen. Richtig? Hunger nach Leben ist manchmal schwer zu definieren und schwer zu wahrzunehmen bei sich, weil wir so ähm, beschäftigt sind mit so vielen anderen Dingen, mit denen wir wahrscheinlich unbewusst diesen Hunger stillen wollen. Aber Hunger nach Leben hat jeder. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht oder ja, einen kurzen, das müsst ihr euch ein bisschen vorstellen. Und zwar, kennt ihr das, wo Jesus seine Jünger berufen hat. Vielleicht haben manche von euch das schon gehört, ähm, wo... Jesus die Fischer beruft. Und zwar war das so, seine ersten Jünger, also Freunde oder Schüler, die Jesus gerufen hat, die ihm nachfolgen sollten, die waren Fischer. Das heißt, alles, was sie gemacht haben am Tag, waren Fischen. Das hat ihr Vater gemacht, das hat wahrscheinlich auch schon ihr Großvater gemacht, das war ihr Leben, das war das, was sie kannten. Das war wo sie richtig, etwas, wo sie richtig gut drin waren. Und dann kommt plötzlich Jesus daher und sagt, folgt mir nach, ich mache euch zu Menschenfischern. Und das, was abgefahren ist, und das überliest man manchmal, die lassen alles stehen und liegen und folgen ihm nach. Ist das nicht verrückt? Würdest du einfach alles stehen und liegen lassen, wenn jemand daherkommt und sagt, folge mir nach, ich mache dich zu Menschenfischern? Also entweder mussten sie schon was von Jesus gehört haben und gewusst haben, das ist kein Spinner. Davon gehe ich ein bisschen aus. Aber vor allem glaube ich, dass die Jünger Hunger hatten. Die hatten Hunger nach Leben. Die wollten mehr als das, was sie gemacht haben. Nicht, dass ihr Job schlecht war unbedingt, aber sie haben gedacht, war das alles? Ist es das, wofür ich leben soll? Ist es das, was mich erfüllen soll? Wo, was, was meine Bestimmung ist, was meine Berufung ist? Ist es das, jeden Tag die Fische aus dem Wasser zu holen? Was hast du gerade in deinem Leben, wo du merkst, ist es das? Ist es das, wofür ich lebe? Ist das, war das alles? Habe ich jetzt diese eine Sache gefunden und das ist das, wozu ich auf der Welt bin? Vielleicht kennst du diese Frage. Die Jünger folgen Jesus nach. Und wir müssen wissen, das war eine sehr religiöse Gesellschaft zu der Zeit. Und die Jünger kannten die Geschichten von Gott, was er früher getan hat, wie Abraham, Isaac und Jakob und so weiter, was er getan hat mit den Leuten, wie, wie er ihnen begegnet ist. Und sie wussten, dass einmal ein Messias kommen wird, und dass er das Reich Gottes bringen wird und predigen wird. Und Jesus war dieser Messias, der vom Reich Gottes gepredigt hat. Nur hat Jesus ein bisschen anders das gezeigt und gemacht und davon gepredigt, als was die Jünger erwartet hätten. Die dachten, da kommt jemand, der übernimmt ähm, die, die Regierung und stürzt, wird unsere Feinde verjagen. Aber Jesus war anders. Aber vor ihren Augen sind auf einmal Dinge passiert, von denen sie nicht mal geträumt hätten. Sie haben gesehen, wie das Reich Gottes sichtbar wurde, auf eine andere Art, wie sie gedacht hatten. Aber es, es, hat, sie, es hat ihr Leben 180 Grad gewendet. Sie haben Wunder gesehen. Sie haben gesehen, wie Massen an Menschen kamen und geheilt wurden. Sie haben gesehen, wie Jesus mit dem Vater spricht. Sie haben gesehen und gehört, wie er vom Reich Gottes spricht und was passieren wird. Und an einer Stelle lesen wir, ähm, da fragt Jesus seine Jünger, nachdem einige Leute weggegangen sind, weil die, das nicht, ähm, weil die seine Lehre nicht so ganz nachvollziehen konnten und das nicht so gut fanden, fragt er seine Jünger, wollt ihr auch noch gehen? Und dann sagt Petrus etwas ganz Krasses. Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Der Hunger von den Jüngern wurde gestillt. Von Jesus. Der Hunger von den Jüngern wurde gestillt, nicht durch die Wunder, die er getan hat. Nicht durch die krassen Sachen, die, die unglaublichen Dinge, die sie erlebt haben, sondern durch, durch seine Worte wurde ihr Hunger gestillt. Amen. Ja und wer von uns wünscht sich nicht auch ein Leben, wo der Hunger gestillt ist ich wünsche mir das ich, ich kenne den der das Leben ist und der Worte des ewigen Lebens hat und ich weiß, dass sein, seine Worte satt machen, aber ich will mehr davon ich habe Hunger nach dem Leben ich will mehr von dem was ich, von dem ich schon schmecken durfte weil ganz ehrlich, manchmal finde ich es find ein bisschen langweilig Manchmal ist das Leben ein bisschen langweilig. Tag ein, Tag aus, das Gleiche. Ähm, ich denke, jeder von uns hat solche Phasen. Und da will ich raus. Es, es geht nicht darum, dass mein Alltag oder mein Leben schlecht ist. Aber ich weiß, es gibt mehr. Weil ich den kenne, der, der, der hat keine Grenzen. Der hat keine Grenzen und er hat versprochen, er gibt Leben in Fülle. Und die gute Nachricht heute Morgen ist, und wenn du nichts anderes weiter mitnimmst, als das, was ich jetzt sage, ist, Gott möchte, das, möchte dir deinen Hunger stillen. Gott, ist, Gott sehnt sich danach, diesen Hunger in dir zu stillen. Warum? Er hat dich mit dem Hunger gemacht. Er hat dich gemacht, dass du Hunger nach ihm hast. Und nichts anderes wird das stillen, egal was du ausprobierst. Und er ist gekommen, um das zu stillen und er möchte dir zeigen, wie das geht. Er möchte Beziehung mit dir. Die Jünger sind später, nachdem Jesus gestorben, auferstanden ist und in den Himmel zurückgegangen ist, war der Weg frei, dass die Jünger Zugang zum Vater hatten. Das heißt, jetzt konnten sie die gleiche Beziehung zum Vater leben, wie Jesus das gelebt hat. Jesus war da, um ihnen zu zeigen, wie das geht, um ein Vorbild zu sein. Und sie sind dann in Jesu Fußstapfen getreten und haben das Gleiche erlebt. Sie haben auch Wunder gesehen. Sie haben gesehen, wie Gott durch sie gewirkt hat. Sie haben seine Botschaft verkündet, bis in, in die ganze Welt. Dass heute das Evangelium auf der ganzen Welt ähm, bekannt ist, liegt daran, dass die Jünger in Jesu Fußstapfen getreten sind. Wir lesen in Römer 8 dass wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater nennen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Dafür bist du gemacht. Für diese intime Beziehung mit Gott bist du gemacht. Du wirst immer die Leere fühlen, wenn du nicht ein Snickers isst. Nein, wenn du, wenn du nicht seine Stimme hörst und davon satt wirst. Und wie ist das möglich? Ich habe schon gesagt, Jesus hat das vorgelebt. Er stand mit Gott ständig im Austausch, im Kontakt. Jesus sagt an einer Stelle, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, er war die ganze Zeit in Verbindung und Gott hat ihm gesagt, so jetzt machst du das, jetzt gehst du dahin und ich denke das über dich. Also die waren die ganze Zeit in Verbindung. Und das ist unser Vorbild. Nichts weniger als das ist unser Vorbild. So, so sollten wir auch unsere Beziehung mit Gott leben. Und in, was wir gerade gelesen haben, da steht, wir dürfen ihn aber Vater nennen. Aber ist ein hebräisches Wort und heißt Papi. Das heißt, du darfst zu Gott Papi sagen. Das, dieses Wort Papi bezeichnet die Beziehung, die du zum Vater haben darfst. Ganz intim. Wisst ihr, Gott möchte so gerne mit euch in Verbindung treten und mit euch sprechen. Wir nennen das Gebet. Und Gebet ist dazu nicht gedacht, ein Monolog zu sein. <lacht> Vielleicht... Vielleicht seid ihr solche Monologgebettypen wie ich früher. Ich hatte meine Liste und dann habe ich jeden Tag die genommen und abgelesen und gebetet. Und ich meinte das ernst. Aber nach einiger Zeit war das so extrem langweilig und anstrengend, dass ich richtig frustriert darüber war, dass die Beziehung zu Gott irgendwie nicht funktioniert. Und als mir dann gesagt oder mir beigebracht wurde, dass Gott mit mir redet und dass es gerne tut und auch ganz einfach, das, hat Revolution, das war eine Revolution in meinem Leben. Das hat alles auf den Kopf gestellt. Und das hat vor allem mein Bild von Gott als den Vater, der gerne mit mir spricht, total verändert. In Johannes 10 steht, meine Schafe, so nennt Jesus uns Menschen, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, du bist dafür gemacht, seine Stimme zu hören, zu verstehen. Du, du hast alles, was es braucht, um seine Stimme zu hören. Egal, ob du irgendwie körperlich oder sonst wie eingeschränkt bist, das macht keinen Unterschied, weil Gott hat dich dazu gemacht, dass du in der Lage bist, seine Stimme zu hören. Dein, wie dein Herz hat Ohren. Genau. Und das ist die gute Nachricht im Christentum, dass es einen Gott gibt, der Beziehung mit dem Mensch möchte, der mit ihm redet. Das ist der große Unterschied zu allen anderen Religionen, dass es einen Gott gibt, der dir ganz nahe kommt. Und wie geht das jetzt, seine Stimme zu hören? Vielleicht ist das für dich etwas Normales und du hast es schon oft gemacht. Du kennst das vielleicht schon von der Kinderstunde an ähm, oder deine Eltern haben es dir beigebracht. Aber vielleicht denkst du auch, was? Mit einem Gott reden? Wie soll das denn gehen? Ich sehe den ja gar nicht. Sagt meine Tochter ganz oft. Ich sehe den doch gar nicht. Wir finden Gottes Stimme in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen oder Dingen. Vor allem ist Gottes Stimme einmal im zu finden in Gottes Wort, die Bibel. Ich habe gerade keine hier, aber die meisten wissen, was ich damit meine. Gottes Wort sagt ja schon von alleine, was es ist, es ist Gottes Wort. Das ist seine Stimme, da, dadurch redet er zu uns. Aber auch ganz viel in anderen Bereichen. Leute erleben Gottes Stimme in, durch die Natur, durch andere Menschen, mit denen sie zu tun haben, die Gott auch kennen, durch ähm, Träume, ich, ich habe Gott ganz oft gehört, wie er durch Träumen zu mir spricht oder durch Visionen, durch Bilder oder auch eine hörbare Stimme. In der Bibel steht sogar, Gott hat einmal einen Esel benutzt, um mit Menschen zu sprechen. Also seinen, da, es gibt kein Limit zu seinen Möglichkeiten, wie er mit dir sprechen kann. Und jeder von uns ist anders gemacht. Jeder von uns hat eine andere Antenne. Und Gott weiß genau, auf welchen Sender er einstellen muss, wie bei einem Radio, um, damit du ihn hörst. Stellt euch mal vor, wenn Gottes Gedanken vom Himmel fallen, ja, seine, seine Worte vom Himmel fallen, wo fallen die hin? Auf dein Knie? Oder auf dem Platz neben dir? Eher nicht. Gottes Worte fallen in dein Hirn. Und deswegen hören sich Gottes Gedanken, Gottes Stimme so oft so ähnlich an wie unsere Gedanken. Und da bedarf es Glaube und Vertrauen, dass wenn wir ihn darum bitten, dass er mit uns spricht, dass er es auch wirklich tut. Wir sagen Leuten ganz oft, wenn wir ihnen das beibringen wollen, ähm, wie es ist, Gottes Stimme zu hören. Dann sagen wir, wir laden jetzt Gott ein und fragen ihn, dass er mit dir spricht oder dir etwas sagt. Und das Erste, was in deinen Kopf kommt, das nimmst du und gehst damit weiter. Vertrau einfach mal, dass er wirklich mit dir sprechen möchte. Und dann folgst du dem und guckst, was passiert. Ich glaube, so oft haben wir Angst, da drin etwas falsch zu machen. Oder irgendwie was ganz Schlechtes zu hören oder vielleicht spricht der Teufel so und so, was auch immer, was man sich denken mag, wenn, wenn wir es einfach nur mal ausprobieren. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, ich war total überrascht zu erleben, wie viel und wie, wie einfach es ist, wie leicht Gott zu mir spricht, wo ich so oft gedacht habe, das sind meine eigenen Gedanken. Jesus kannte seinen Vater und seine Stimme. Es ist also wichtig, dass wir den Vater kennen, um seine Stimme zu kennen. Ja. Und wie lernt, wie lernt man jemanden kennen? Also ich lerne Leute kennen, denen ich Zeit mit ihnen verbringe. Ich glaube, euch geht das auch so. Oder ihr WhatsApp mit denen. Das kann auch sein. Aber wenn wir mit Gott Zeit verbringen wollen, dann lesen wir die Bibel. Weil das ist das, was er uns gegeben hat und gesagt hat, äh, da, da offenbare ich mich, da rede ich zu euch, da zeige ich dir, wie ich bin. Das heißt, es ist wichtig und es ist ein Prozess, ihn kennenzulernen, um seine Stimme immer besser zu erkennen und rauszuhören. Und wir verbringen Zeit mit Leuten, die ihn auch kennen. Deswegen lieben wir Gemeinde. Und wie Simon schon gesagt hat, das ist, wir sind ein Haufen Freunde, die sich anfeuern, ganze Sache mit Jesus zu tun. Das heißt, wir gehen zusammen und wenn der eine sagt, hey, ich habe das Gefühl, Gott sagt mir das und das, dann prüfen wir zusammen. Hey, kann das sein, dass Gott, dass Gott das sagt zu dir? Und wir helfen uns zusammen, auf dem Weg zu sein, weil zusammen können wir besser ein besseres Bild davon haben, wie Gott ist. Als wenn es nur einer alleine ist, der das, der das raushören muss. Und je mehr wir uns danach ausstrecken, seine Stimme zu hören und Zeit mit Gott verbringen, desto leichter wird es. Und dann ist es nicht so, dass seine Stimme lauter wird, sondern unsere Fähigkeit, ihn zu hören und zu erkennen, wächst. Gott redet die ganze Zeit. Das Problem ist, zu oft sind wir schon mit vielen anderen Dingen besetzt. Ich kann überhaupt Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben würdest. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Gib dir mal kurzen Applaus. Das habt ihr super gemacht. Dankeschön. Ich glaube, das hat ganz gut für sich selber gesprochen, oder? Wir, haben, wir leben in einer Welt mit so viel konkurrierenden Stimmen in unserem Kopf und um uns herum, mit so vielen Dingen, die unsere Aufmerksamkeit haben wollen. Die dir suggerieren, sie machen dich satt. Sie sind das richtige Snickers. Ich habe ja auch noch einen Fake-Snickers. Sind das Snickers? <lacht> nee, genau. <lacht> sie, die suggerieren dir, sie machen dich satt, sie geben dir, was du brauchst zum Leben. Sie aber sie schaffen es nicht. Und darin ist es so wichtig, dass wir Gottes Stimme raushören. Die eine Stimme, die wirklich satt macht. Die eine Stimme, die dir sagt, wer du bist. Die dir sagt und gibt, was du brauchst. Die eine Stimme, die dafür geschaffen wurde, dein Innerstes zu füllen. Die dir, die dir versprochen hat, Leben in Fülle zu geben. Das ist Gottes Stimme. Unser Ziel sollte es sein, uns mit den Richtigen zu füllen und alles andere runterzudrehen. Wir haben hier gerade ganz verschiedene Stimmen gesehen und gehört und das sind gar nicht alles nur schlechte Stimmen. Das sind gar nicht immer alles nur schlechte Sachen in deinem Kopf. Aber es sind Dinge, die uns beschäftigen und die, die dir zeigen wollen oder die sich über Gottes Stimme stellen wollen, die dir die Aufmerksamkeit rauben, davon Gottes Stimme zu hören. Wisst ihr, die Stimme in unserem Kopf haben drei Ursprünge. Egal wie viele das sind, aber du kannst sie alle zu drei Quellen zurückführen. Und das ist einmal Gottes Stimme. Gottes Stimme ist immer ermutigend. Sie ist immer für uns. Sie ist helfend, sie ist tröstend, sie ist kraftvoll. Und dann gibt es unsere eigene Stimme. Unsere eigene Stimme, bei der geht es immer ganz viel um mich. Wie stehe ich da? Was denken die Leute über mich? Wie komme ich an? Was ist, wenn ich zu kurz komme? Was ist, wenn ich nicht genug habe? Was ist, wenn, wenn ich... Ja, wenn ich nicht so wichtig bin. Und dann gibt es noch die Stimme vom Feind. Der Feind versucht immer, dass du der Stimme Gottes nicht gehäust. Der Feind ist immer zerstörend, der lügt, der täuscht, beschämt dich, lässt dich schlecht, will, dass du selber schlecht über dich denkst. Und ist eigentlich grundsätzlich negativ. Ihr merkt schon, es ist so wichtig, dass wir der richtigen Stimme zuhören. Weil sonst, wenn ich dem Feind zuhöre zum Beispiel, fühle ich mich die ganze Zeit klein und unwichtig und beschämt. Und ach, wie schlimm bin ich denn? Ach, wie was für ein schlechter Christ bin ich eigentlich, dass ich das und das und das alles mache? Es ist so wichtig, dass wir Gottes Stimme zuhören, weil er weiß, wer du bist. Er hat dich gemacht. Und er weiß und, und er findet dich toll. Und wenn wir ihm zuhören, wachsen wir. Dann bekommen wir Leben in Fülle. Dann werden wir satt. Und wir wachsen zu dem heran, zu dem wir berufen sind. Und können da reintreten, weil wir auf einmal Selbstvertrauen haben. Weil Gott und reingesprochen hat. Und dann ist es wichtig, dass wir lernen müssen, der Stimme auch zu gehorchen, die wir gehört haben. Und welche Stimme wir uns entscheiden, runterzudrehen. Weil das ist dann unsere Entscheidung. Wir wissen, dass nur Gottes Stimme wirklich sättigt. Ich weiß, dass Gottes Stimme wirklich sättigt. Und trotzdem fällt es uns manchmal so schwer, ihr zu gehorchen. Weil Gottes Stimme ist liebevoll, ja, ist freundlich und gut zu uns, ist aber auch herausfordernd. Er sagt nicht zu allem Ja und Amen, was du magst und tust und willst, sondern will dich wachsen sehen. Er, er hat dich zu etwas berufen, will nicht, dass du da stehen bleibst, wo du bist, sondern will, dass du ein Leben in Fülle lebst. Und Leben in Fülle haben wir oft oder er, erleben wir nicht hier in dem Moment, sondern erleben wir, wenn wir dem folgen, was Gott sagt. Bestimmt bin ich die Einzige, der es so geht. Aber ich habe ein kurzes Beispiel, wie es bei mir ist. Ich hatte einen Moment, ich habe das auch mit meinem Mann abgesprochen, ich darf das erzählen. Wir hatten uns in irgendeiner Situation in den Haaren und wahrscheinlich hatten wir keinen Bock, das zu klären, bevor wir schlafen gehen. Ähm, war zu viel Stolz vielleicht da, sich zu entschuldigen, auf jeden Fall. Sind wir ins Bett gegangen, beide liegen so, ne, mit dem Rücken zueinander. Und ich merke, wie ich da liege und Gott mich antippst. Na, Johanna? Was machen wir jetzt? Ich so, nein, es ist schon ganz schön spät, ich muss jetzt schlafen, Gott. Wir können das morgen regeln, ich habe keinen Bock darauf gerade. Und Gott wieder, na, Johanna? Was meinst du? Und so, nein Gott, ich weiß genau, auf welche Schiene du jetzt kommst. Ich soll mich gleich entschuldigen und ich soll mich umdrehen. Ich soll den ersten Schritt machen, aber dazu habe ich überhaupt keine Lust gerade. Ich finde es besser, wenn er den ersten Schritt macht. Wer von euch kennt das? Braucht euch nicht melden. <lacht> Leider ist das so. Leider ist das so. Und die Bibel spricht davon, da ist ein Kampf in uns. Die ganze Zeit, entweder wir wollen das tun, was Gott will, wir wissen, das ist gut, aber eigentlich, nee, unser Selbst ähm, will das nicht. Das heißt, du stehst ganz auf dem Zwiespalt, entweder du tust das oder nicht. Und das ist unsere Entscheidung. Und ich habe ganz schnell gemerkt, ich bereue das, wenn ich in dem Moment nicht sofort gehorche. Warum? Weil ich möchte ein Leben in Fülle. Ich möchte, dass meine Ehe, meine Beziehung zu meinem Ehepartner Früchte trägt. Und wenn ich das will, dann funktioniert das nicht, indem ich meiner eigenen Stimme folge. Weil meine eigene Stimme sagt immer, ich habe keinen Bock, den ersten Schritt zu machen. Ich will ihn nicht lieben und ehren, wenn er gerade Mist baut. Aber Gott sagt das. Und das ist so entgegen meiner eigenen Natur. Aber ich weiß, dass wenn ich es tue, dann erlebe ich Leben in Fülle. Das hat er versprochen. Und es ist ein Lernprozess. Und es ist okay. Je mehr Vertrauen du in Gottes Stimme lernst zu setzen und ihm glaubst, dass er wirklich es gut meint mit dir, desto mehr wirst du ihr folgen und erleben, dass es Früchte trägt. Und wenn wir jetzt in die Fastenzeit gehen. Fasten ist erstmal was, was viele Menschen machen. Nicht nur die, die an Gott glauben und da irgendwie sich ausrichten wollen, sondern das machen viele. Und ich habe mich in der letzten Zeit ganz viel mit Fasten beschäftigt und es hat mich fasziniert zu sehen, was Fasten macht. Wer, wer von euch hat sich schon mit Fasten beschäftigt? Es ist, es ist abgefahren. Das ist wie eine Aufräumaktion im Körper. Der Körper fängt an, ganz viel Müll aus seinen Zellen wegzuschmeißen oder zu verarbeiten, zu verbrennen und, das, und du erlebst dann wie eine Verjüngungskur, sagen die. Das ist cool, ne? Muss gar nicht viel machen, muss nur nichts essen. Nicht viel Geld ausgeben. Aber man konnte auch beweisen, dass es richtig gut hilft gegen viele Krankheiten. Also es konnte nicht alles heilen, es konnte ein paar Sachen, konnten sogar geheilt werden, aber es konnte ganz viel, ähm, es konnten Schmerzen gelindert werden, es konnten Krankheiten verbessert werden. Also mit Fasten hat sich Gott etwas richtig Gutes ausgedacht. Der hat da etwas in uns vorprogrammiert, das unserem Körper, Geist und Seele richtig gut tut, was wir eigentlich brauchen, dringend brauchen. Aber Fasten ist auch für uns, die wir das Glauben an Jesus tun, Fasten ist ein Bild für unseren geistlichen Hunger, den Hunger nach der Verheißung dass wir gesättigt werden. Ich sage das nochmal. Fasten ist ein Bild für unseren geistlichen Hunger. Den Hunger nach der Verheißung, dass wir gesättigt werden. Fasten setzt Hunger voraus. Ja, Wenn wir im Glauben, wenn wir im Glauben, wenn wir im Glauben stehen, Glauben an Gott, dann fasten wir, weil wir Hunger haben nach mehr. Wir verzichten bewusst auf Dinge, weil wir wissen, es gibt mehr. Und wir wollen mehr als das, was, was wir bisher haben. In Matthäus 4, Vers 4 steht, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wisst ihr, Essen allein reicht nicht. Weil wir sind Körper, Geist und Seele. Essen stillt unseren Hunger von unserem Körper, hilft natürlich auch Geist und Seele dann, wenn es unserem Körper gut geht, weil sonst sind wir tot. So. Aber Essen allein reicht nicht. Unser Körper und wir als Mensch brauchen mehr als Essen, als Brot. Wir leben nicht nur von dem Brot, das wusste Jesus. Wir leben von jedem Wort, das aus seinem Mund kommt. Und solange du diese Worte nicht nimmst und dich damit fütterst, suchst du die überall und wirst fast verrückt dabei, weil du versuchst, deinen Hunger zu stillen. Möchte ich heute einladen, dass du dich stillen lässt von deinem Vater möchte ich einladen, dass du ihm Raum gibst, deinen Hunger zu stillen. Weil nur er ist ein Pro da drin. Er weiß, wie das richtig geht. Wisst ihr, Gott würde so unheimlich gerne mit die Zeit verbringen. Als ich gebetet habe für diese Predigt, hatte ich den Eindruck, dass Gott sagt, ich, ich möchte die... Ohren von den Leuten öffnen. Dass sie meine Stimme hören. Dass sie, dass sie reife Christen werden. Dass sie selber in der Lage sind, meine Stimme zu hören. Dass du nicht mehr abhängig bist von dem, was andere Leute dir sagen oder dich leiten, sondern dass du eine persönliche Beziehung zu Gott hast und darin wachsen kannst. Gott möchte dir persönlich begegnen als Papi. Und es ist so einfach. jetzt in den nächsten drei Wochen, wenn wir uns darauf ausrichten, jetzt als Kirche ganz bewusst diese 21 Tage zu nehmen, um unseren Hunger stillen zu lassen bei dem, der das kann, möchte ich ermutigen, dass du ganz bewusst Stimmen runterdrehst in deinem Leben, die dir vielleicht bisher das genommen haben, dass du seine Stimme deutlich hören kannst. Und du weißt persönlich am besten, welche Stimmen das sind. Vielleicht ist es die Angst. Vielleicht ist es Netflix. Ja? Dreh die bewusst runter und nimm dir Zeit. Wir haben als Kirche etwas ganz Tolles vorbereitet für euch. Und zwar haben wir nur so Hefte. <lacht> Block, wollte ich sagen. Hefte. Und die sollen dich dazu motivieren, animieren, auch wenn du kein Tagebuchschreiber bist, aber in den nächsten drei Wochen einmal aufzuschreiben, was du von Gott hörst. Und das aufzuschreiben, was in dir abgeht, wo du, wo du merkst, okay, ich muss meinen Hunger irgendwie verarbeiten. Das darfst du hier gerne machen. Die kannst du dir nachher draußen beim schwarzen Zelt oder bei dem Tisch daneben abholen. Aber wir wollen dir das gerne schenken, um dich zu motivieren, das zu tun. Vielleicht sitzt du hier und denkst, das hört sich alles richtig gut an, meinen Hunger stehen zu lassen und dass es einen Gott gibt, der mit mir reden will, aber du kennst diesen Vater noch gar nicht richtig. Dann möchte ich dich gleich einladen, dass wenn wir uns gleich alle hinstellen und die Augen zu machen, dass du diesen Schritt tust und sagst, ja, ich möchte diesen Vater kennenlernen. Ich möchte einen Vater kennen, der es weiß, meinen Hunger zu stillen, weil er mich gemacht hat und weil er mich liebt und weil er sich noch viel mehr nach mir sehnt, als wie ich es jemals könnte nach ihm. In der Bibel steht, oder Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist meine Einladung heute an dich. Und ihr dürft gerne mal alle aufstehen. Wir machen alle die Augen zu. Und ich gebe euch einen ganz kurzen Moment, dass du nachspüren kannst. Und wenn du merkst, das hat dich berührt, ja, ich, ich will diesen Vater kennenlernen, ich will den ersten Schritt machen und zu ihm kommen, dann lade ich dich jetzt ein, dass du jetzt deine Hand heben darfst. Dankeschön. Danke. Und ich werde jetzt vorbeten und wir beten alle zusammen mit und unterstützen dich darin, den ersten Schritt zu machen. Vater, ich danke dir, dass ich durch Jesus freien Zugang zu dir habe. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich verstehe, dass ich dich brauche. Ab heute lasse ich alles Alte hinter mir. Und folge dir nach. Denn du allein hast das Leben in Fülle. Ab heute bin ich dein Kind. Amen. Sehr schön. Vielen Dank.